0: De visie gaat weer beginnen. Eindelijk, wordt Vrouws. goedemiddag. Ja, heb je er zin in? Ik heb er ontzettend veel zin in. En ik denk de luisteraars van Scoreboard Journalistiek uh, ook. Want die smachten natuurlijk weer naar uh, een nieuw uh, seizoen. In de nieuwe stijl. Want uh, voor mensen die het nog niet weten. Geef een soort warming-up voor je weekend. Dus als jij vrijdag lekker onderweg bent en denkt... Oh, Eredivisie staat op het programma. Dan laat je, je helemaal bijpraten. Me, ja,
1: Overlaten met nutteloze trivia. Ja, geen ge ge feitjes. Ja, dan weet nou. ik
0: ongeveer wat ik kan verwachten. Of soms bij saaie wedstrijd waar je op kan letten... wat het alsnog leuk maakt. Ja, Daar absoluut. gaat het ook een beetje om, toch?
1: Dat is het idee. Ja.
0: Nou ja, uh, dit seizoen speelronde 1 staat op het programma. Um, en eigenlijk mijn eerste vraag aan jou is... Wat wordt de top 5?
1: <laughs> ik moet het nu al gaan duiden. Ja.
0: En uh, wat worden de laatste drie? Hij uh, ja, is misschien flauw, maar ik vind het leuk om uh, ja. eventjes mee te openen. Want ik denk dat heel veel mensen luisteren zo van... Oh ja, wie speelt waar? En uh, eigenlijk weet iedereen het nog niet echt. Dus dat is het leukste om blanco te vragen. Ja,
1: nee, dat klopt. Wat ik, het gaat worden. Uh, we kregen net, en dat is een beetje een blik achter de schermen... een paar dozen binnen. Daar stonden de seizoengidsen in van VI. Ja. Uh, daar heeft iedereen een voorspelling gedaan. Volgens mij had bijna iedereen Feyenoord op één. Behalve Hans Kraai, ja, Die houdt Ajax op één. Ja, ja. Uh, nou laat ik dan een vraag. Doen. Oh. Uh, en redelijk opportunistisch naar de Johan Kruisgaal. Ik zeg PSV 1, Feyenoord 2, Ajax 3, uh, Twente 4, AZ 5. AZ 5? Dat, ja, dus dat wordt hem.
0: Uh, ja, okay. Kunnen
1: we het seizoen overslaan.
0: Ik heb hem Kom, uh, we volgend jaar weer terug. Kunnen we net of wat anders. Feyenoord, PSV, Ajax, AZ, Twente. Dus een paar oh, jaar ja, ja. En dan de onderste bij jou? De onderste drie? Uh, Almere
1: 16, Volendam 17, Excelsior 18. Dat is precies wat ik ook had. Had je dat ook? Ja, ja ook. Excelsior vorig jaar knap dat ze erin zijn gebleven. Wel een beetje geluk. Zeker als je naar de onderliggende cijfers kijkt. Die goede start heeft het gedaan het, hè, voor ja, ze. Ja, absoluut. Maar, maar de onderliggende cijfers waren niet heel best. Uh, uh, ook qua begroting. Behuwen uh, ze onderaan. Ik, ik, ik vrees een beetje voor ze. Uh, alsnog vorig jaar fantastische prestatie. Maar ik, ja. Ja, ik denk dat ze dit jaar... Als je nu, uh, je vraagt het begin augustus... Ja, een ja. voorspelling moet doen. Dan denk ik 18 hè.
0: Zij gaan meestal nog aan de slag in augustus. Hè? Dat is typisch zo'n
1: club die uh, laat spelers haalt. Ja, Wel dezelfde wat, trainer nog. Dat ja, spreekt misschien voor ze. Ja, absoluut. En, en uh, ook dat zijn de clubs die het moeten hebben... van uh, de spelers die misschien aan het einde van de transfer... Ja. een beetje buiten de boot vallen bij andere clubs. Die je nog kan huren bij de grote clubs. En misschien ja. dat ze daar nog, uh, nog wat mee kunnen doen. Dat kan me... Uh, Koopmijners bijvoorbeeld herinneren, peerkoopmijners ja, die ze die gehuurd hebben uh, van, van een grotere club. Misschien dat er zulke spelers nog vrijkomen voor ze om, uh, om te huren.
0: Dat hebben ze nu al gedaan. Hè? Benita hebben ze van Feyenoord en Hartjes hebben ze van Feyenoord. Dus ze zijn al begonnen met de huren huren. Ja. Misschien een keer uh, andersom nu bij Excelsior. Er zal niet al te veel geld zijn, want qua begroting uh, zouden ze denk ik stijf onderaan uh, ja, eindigen. Volgens mij ook, ja. 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 En uh, ja, Volendam, heel kort... Nieuwe trainer natuurlijk, daar gaan we later nog over hebben. Dat wordt misschien wel heel lastig om ja, met Jonk, zo'n goede trainer, opeens uh, ja, anders te gaan spelen misschien wel. Ja,
1: maar het is niet dat Jonk helemaal weg is. Hè. Kijk, Ik kan maar... me voorstellen dat het wel het geval is als Jonk volledig, uh, volledig vertrokken was bij de club. Geen crefepraktijken nog... nee. toch, dat nee. hij ernaast gaat zitten? Nee, maar... nou, hij heeft nog steeds het touwtje stevig in handen. En, ja. uh, en Hij komt af en toe nog op het trainingsveld kijken, doet wat individuele training. Dus het is niet dat hij helemaal weg is. Nee. En dat lijkt mij voor, voor Coller, de, de jonge trainer waar we het zo meteen meer over gaan hebben, ook wel fijn uh, dat je... De, de grote meester, iemand met wie die al jaren werk... nog achter de hand hebt als het eventueel misgaat. En dat hij je ook ondersteunt. Uh, en ook je, ja, mocht de resultaten tegenvallen... je daarmee uh, mee kan helpen. Maar goed, daar zometeen meer over.
0: Precies. Uh, uniek feitje, hè? Want uh, de traditionele top drie die gaat thuis spelen, allemaal.
1: Ja, ik had beloofd nutteloze trivia. Nou, hier heb je de stappen gelijk nou ja, naar
0: eentje toe. Toen wel, viel me wel op dat het een makkelijk programma is... aan het begin van de eredivisie voor ah, ja. de topclubs. Ja, maar... ja,
1: je kunt zeggen Utrecht thuis voor PSV. Ze hebben redelijk makkelijk... Uh, uh, Makkelijke jaren gekend in wedstrijd ja. tegen Utrecht. Recent. We spelen dus PSV thuis tegen Utrecht, Ajax thuis tegen Herakles. En Feyenoord begint de zondag thuis tegen Fortuna. Ja, ik, mijn brein werkt dan zo dat ik kan gaan kijken. Hey, de traditionele top 3 <laughs> speelt allemaal thuis. Op de openingsdag komt ja. dat vaak voor. Nou, het is twee keer eerder gebeurd in de hele historie van de Erevisie: 64-65 en een 91-92. Uh, dus ja, dat, je moet een lijn terug, omdat het gebeurt... Ja, je hebt hier helemaal niks aan. Maar mocht je nou in de kroeg zitten dit weekend en denken... Hé, hey, ik heb nog een leuk feitje, dan zou je dit op kunnen dissen.
0: PSV, Fortuna 1-2 hè? 64-65. Ja, nou, ja,
1: Fortuna 54. Dat is wel heel, uh, <laughs> heel lang geleden. Echt uit de oude doos. Ja. Heel
0: lang geleden, ja. De openingswedstrijd is uh, Volendam-Vitesse. Uh, nou, is het is natuurlijk niet uh, dat je handen wrijvend denkt: oh, volendam Vitesse. Maar het is toch speciaal. Hè? Altijd de eerste wedstrijd van de eredivisie, Je kijkt er
1: toch wel echt naar uit. Ja, het is, het, ja, het is niet het meest spankelende openingswedstrijdje. Dat is de afgelopen jaren vaak niet het geval hoor. Nee. Ik, ik heb ze dus op een rij gezet en bijna al die jaren speelt Herenveen die wedstrijd toevallig. Dit jaar hm. dan niet. En vorig jaar werd het bijvoorbeeld 0-0. Herenveen, Sparta. Dat was niet heel, heel best. Het jaar daarvoor, go ahead, Herenveen 0-1. Het regent geen doelpunten de afgelopen jaren. Uh, maar ik kan me toch wel verheugen op dit potje. Al is het maar vanwege die Mathieu. Als Collar, waar we het net over hadden. En dat, dat, dat kleeft wel een mooi verhaal aan. Hij is 32 jaar, Duitser. Uh, had een aardige loopbaan als voetballer kunnen worden, waar het niet dat hij voor zijn 18e al moest stoppen vanwege een blessure. Uh, daarna dacht hij, wat moet ik dan met mijn leven? Uh, en toen is hij gaan denken van ja, ik wil in talentontwikkeling iets gaan doen, iets met trainersvak misschien. Uh, en dan ben je 18, hè? en dan, dan heeft hij een ticket geboekt naar Barcelona. Is hij bij het trainingscomplex van Barcelona gaan aankloppen om te vragen of hij daar een keer volgens mij een jeugdtraining mocht bekijken. Nou, uh, bij godsgratie werd er een deurtje over gedaan, mocht hij één training bekijken. Maar dat, blijkbaar heeft het dan wel geïnspireerd om, om te denken: van ja, hier wil ik mee verder. Uh, en toen dacht hij, waar kan ik dan aan de slag? Toen had hij zijn ogen, zijn zinnen gezet op, uh, op AX Cape Town in maar, maar, Afrika. En waarom? Geen idee. Nou, ja, dan, ik, nou, geen idee. Toen ik het last dacht ik: waarom naar nou AX Cape Town? Het ja, bestaat niet meer thuis. Ja, ik vind het leuk dat je zegt, omdat je Last, want dit, dit, deze hele anekdotes komen uit een verhaal van Simon Zwartkruis, die in het blad stond. Uh, heb je nog niet gelezen? Belezen het op Pro bijvoorbeeld. Dat is echt een, echt een mooie, mooi inkijk in die, in die trainer, die collar. Uh, maar hij wilde graag naar Afrika toe. Ja, maar je bent jong, je hebt geen geld. Hij, dus hij ging in een fabriek werken. Net zolang totdat hij al die muntjes bij elkaar verzameld had, heeft hij een ticket geboekt en een soort Spartaans onderkomen in Afrika. En daar is hij aan de slag gegaan. En daar is hij, omdat Ajax een samenwerkingsverband had met die club, ja. ook een aantal AX-sieden tegengekomen. AX-trainers, onder Wim Jong. Nou, zo is het balletje gaan rollen, is hij bij AX binnengekomen. En uiteindelijk heeft hij zich een beetje opgewerkt, uh, heeft hij nog in, in Slovenië gezeten, bij Trencin, daar is hij ook interim trainer geweest. Maar nu uh, staat hij echt voor het eerst als, als hoofdtrainer uh, op, uh, op, het, uh, op het menu voor dit weekend bij, bij Volendam. 32 jaar, er is in de afgelopen 30 jaar maar één trainer geweest die jonger was. Ja. Uh, in, tijdens de een divisiewedstrijd De absolute kroonprins Robert Maaskant. Die was 31 in, uh, in 2000 toen hij bij... Of 2001 toen hij bij RBC Roosendaal zat. De absolute en,
0: mooie boy van een trainerschild op dat
1: moment. Ja, ja. en hij is... Uh, ik vind wel ja. grappig, want je denkt dan 32, 32. Sjors Ulté was toch ook 32? Maar ja, ik ben dan zo'n cijfernerd die gaat kijken achter de comma of hij ja, jonger is. En meer is. dagen. Ja, 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 hij is tien dagen jonger dan Ulté <laughs> tijdens zijn debuut, deze collar Dus uh, vandaar dat hij uh, ja, in het rijtje gaat met jonge trainers. Is nog lang niet de jongste trainer ooit hoor. Want ik heb uh, uh, van de week ook een spread gemaakt voor het blad. Uh, en daar nog even ingedoken. De jongste trainer, Hans Kroon, was 21 in 57 bij BVC Amsterdam. Die moet je niet voorstellen. Nu ben je 21, daar kan je nog niks.
0: Nee, dat was een broer van iemand ofzo. Of,
1: nou, nee, ja, toen de tijd was, waren, de, waren de licentie eisen nog niet zo heel streng. Hij had het CEOs afgerond. Hij had uh, voetbal en volleybal gestudeerd bij het CEO's en hij mocht zo aanschuiven bij BVC Amsterdam. En, en toen de tijd, moet je er wel bij zeggen, waren trainers, hadden een iets andere rol dan nu. In de, ja. de tijd had je volgens mij ook nog een soort, een soort selectiecommissie of kiescommissie die, van wijze heren. die ook nog de opstelling bepaalde. En, en maar de meedacht. technische commissie. Uh, ja, ja, dus ja, volgens ja. mij was dat in, in die tijd. Ik weet niet precies of het exact bij deze club ook zo was. Maar bij veel clubs was dat wel het geval. Dan had je gewoon een trainer die, die nou ja, buiten de pionnen neerzette. en zei tegen jongens: wat gaan we, wat voor oefeningetjes gaan we doen. Uh, maar alleen al om dat verhaal, die Koller... Die, die dus een heel avontuur heeft meegemaakt. en nogmaals, lees dat verhaal van Simon Zwartkruis ook uh, in het blad of op de site. Uh, kan ik wel uitkijken naar deze wedstrijd.
0: Ja, en ook uh, om een speciale reden. Ik uh, kijk net even op tedetekst. Uh, 8-19 bestaat nog niet. Dat nee. betekent echt dat het seizoen nog moet uh, beginnen. Dat, maar uh, na vrijdag kan Volendam op die pagina misschien wel uh, bovenaan komen te staan. Ja. Met twee opties, hè? Ze hoeven alleen niet te verliezen.
1: Ja, is als je wint, sta je bovenaan. Als je gelijk schot, sta je bovenaan op alfabetische volgorde. Makkelijk opdracht. Ben jij zo iemand die 8 en 9 screenshot dan of niet? Uh,
0: nee, 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 eigenlijk niet. Nee, uh, ik erger me soms ook wel een beetje aan uh, dat mensen het dan op Twitter zetten, weet je dat is wel. Leuk. Van
1: een kleine, ja, club, de dat, kleine club. Ja, voor een kleine club wel.
0: Ja. ja, klopt. Maar als het in de top 4 is, een uh, club, dan denk ik... Oeh, kijk nou uit. Je bent een grote club.
1: Ja, nee, mee eens. Mee eens. Nou, de laatste keer dat een Volendam-supporter dat kon doen... bestond 8-1-9 nog niet eens. Want de laatste keer was... Kronisch
0: kien zotten, denk in, ik.
1: Nou ja, in 30, <laughs> het was 30 augustus 1994. Ze speelden toen ja. de openingsweekend uh, tegen Eagles Die versloegen ze met 3-0. Dus niet eens, uh, niet eens een dagje, maar gewoon een, een tijd lang stonden ze bovenaan... in de eredivisie. Maar... en. en ik hoop dat iemand luistert die me daarin misschien verbetert. Volgens mij, hè, dat gaan we terug in het geheugen... Uh, was teletext stonden de voetbaluitslagen toen op pagina 650. En 651 had toen volgens mij uh, de stand van de Eredivisie. Ja. Nou, ik
0: weet wel dat het veranderd is,
1: ja. inderdaad. Dat is wel jaren geleden. Hè? Maar zit er niet nog eentje tussen? Volgens mij wel. Ja, maar het zou ik, ik, ik heb een verandering meegemaakt in ieder ja. geval. Nou ja, mocht ja. iemand het weten. Ik ben echt een teletext adept Dus de meest ja? gebruikte app op mijn telefoon. Uh, misschien is een de, de curieuze ontboezeming dit. Maar, maar ook maar,
0: over het nieuws? Of nou, ja, alleen alles, voetbal? Alles.
1: Nee, gewoon ik, ik doe dan uh, 101, 601, 801. En nee, dan met je duim op die, op die knopjes in ja. de kleurenknopjes. Ja, ik
0: maar je gelooft het, het wel als het op vee.nl staat? Ja, nee, Of pas als het op teletext staat? Maar als,
1: maar als teletext... <laughs> er wel, hè? Als, teletext, als, het, als het op teletext staat, is het echt gebeurd.
0: <laughs> Geruchten komen daar niet, helaas. Nee. Dat vind ik toch jammer. Ik zou uh, eeuwig
1: op uh, kunnen scrollen, inderdaad. Uh, openingswedstrijd van de afgelopen jaren, spectaculair of niet? Nee, nee, absoluut niet. Dus ik hoop dat er wat doelpunten vallen. En ja, ik, ik vrees een beetje voor het scorend vermogen bij Vitesse eigenlijk, want ja, die hebben nou niet echt bepaalde uh, goed nee. ingekocht. Nou ja, dat is misschien een beetje... ze hebben wel ingekocht. Ze hebben wel ingekocht, ja. maar je weet niet wat, het, wat, wat, ze, wat die jongens doen. Ze hebben uh, Amine Boutra, ik hoop dat ik het goed uitspreek, hebben ze gehaald. Die speelde vorig jaar op het derde niveau in Frankrijk, heeft er wel elf doelpunten gemaakt. Maar dat is ook niet het, het wereldwonder waar, waar ze in het Gelre op zitten te wachten, denk ik. En, en Samit uh, Said uh, Hamulic. En ook daarvan vrees ik... Ik moet ja. even afwachten het de eerste speelgang... als de commentatoren die namen zeggen... of ik het helemaal goed uitspreek. Uh, uh... Ik
0: dacht, hoe komen ze eraan? Maar dan, hij is gewoon geboren in uh, Nederland. Ja,
1: hij komt uit Leidendorp. Hij uh, heeft bij, bij in de jeugd van Go With Eagles gespeeld. Ook nog bij Quick Boys. En toen is hij gaan zwerven door Europa... Hij uh, heeft in Bulgarije gespeeld, in, in Litouwen, Polen. Hij heeft daar best wel veel, uh, veel doelpunten gemaakt. Afgelopen uh, winter, januari volgens mij, naar Toulouse verkast. Uh, en nu wordt hij uh, uh, gehuurd door Vitesse. Uh, dus dat, ja. die zou waarschijnlijk de, ja, de, de nummer 9 van, van Vitesse... zou eventueel ook nummer 10 kunnen spelen, volgens mij, bij de Arnhemers kunnen worden. Afgelopen jaren hield het niet over met doelpunten bij Vitesse. Uh, dus ja, laag in de 40, volgens mij 45 of 46 afgelopen seizoen Ja, daarvoor ik me in 42. Dat zijn geen aantallen die ja. bij Vitesse horen. Vitesse wordt 50, 60, keer scoren in het seizoen. Dus laten we hopen dat deze jongens daar een steentje aan bij kunnen dragen.
0: Het is wat verwachten dat ze wat sneller uh, zich uh, ja, veilig spelen. En dat ze een ja. beter seizoen gaan krijgen. Nou,
1: dat is grappig. Vorig jaar hebben ze letterlijk het hele seizoen in het rechte rijtje gestaan. En was ja. de hoogste positie die ze haalden, de tiende plek, op de laatste dag. Ja. <lacht> letterlijk de laatste dag pakten ze de tiende plek.
0: Boven NRC nog uiteindelijk. O,
1: ja, nee, leuk dat je erin vraagt. <laughs> uh, als Nijmegenaar. Ja. Nee, we hebben het
0: er vaak over gehad toen. Ik hoop niet hoeveel Gelderland. Ja. Ja.
1: Nou ja, dat werden de Arnhemers. Dus echt op de slotdag.
0: Ja, ja, bijzonder. Um, ajax uh, Herakles, uh, dat is uh, nou ja, zo'n zo Grieks onderhondje, hè, toch? qua heel goed. Stond er niet eens bij, maar tadic -loos Ajax, dat, dat is wel bijzonder. Hè? Want uh, daarover gesproken, vorig seizoen, nee, we hebben we het wel heel vaak over Tadic gehad. Over zijn statistiek en hoe indrukwekkend dat was. Hoe ga je dat opvangen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Überhaupt is het een bijzondere wedstrijd, omdat hij er letterlijk niet is. Uh, de laatste keer dat Ajax een competitiewedstrijd speelde zonder Tadic was in 2018. Op ja. de slotdag van seizoen 2017-2018. Uh, het is een wedstrijd die niet heel veel mensen bij zullen blijven. Maar wel een doelpunt wat redelijk curieus was. Het was de wedstrijd Excelsior-Ajax. Uh, de licht oh, tikte ja, terug ja, op Lambrouw. Ja, ja. En verkeek zich volledig op die bal. was ook geen lekker tikkie nee. terug. Nou ja, wat zeg ik? Het was echt een typische tikkie terug uit knudden. Was We, dat en...
0: het, ja, maar was dat ook rond de tijd dat hij bij Bulgarije ook een beetje de fout ging, uh, de licht? Volgens ja, mij ja, was dat het begin uh, ja, dat van dat,
1: dat. Volgens mij was dat in 2017 uit mijn hoofd. Okay, en okay. dit was dan 2018. Uh, maar, oh, nou, pin me niet op vast. Uh, maar om even aan te geven... Wat voor, wat voor een ander, andere tijdje toen leefde. Lampoed is op doel bij Ajax. Nu bij Mat Feyenoord ook. in de basis. Kluivert speelde zijn laatste competitiewedstrijd voor Ajax. Dat was dus de laatste keer dat... Uh, dat Ajax een competitiewedstrijd speelde zonder Iets Meer dan vijf jaar geleden. Ja. Zonde, ja.
0: Ja, zeker. En opvallend ook dat ze vaak kampioen worden... als ze niet winnen, Ajax.
1: Ja, nou ja... Kijk, kijk. De
0: eerste speeldag.
1: Ja, als, het, is, het is grappig. Als je, als je kijkt naar de laatste tien jaar... hebben ze drie keer de openingswedstrijd niet gewonnen. Twee keer daarvan was tegen Heracles. Nou, dat, dat is nu weer de tegenstander. Uh, en dan Wel uit je... ook, toch? Eén uh, keer, één keer in Almelo ja. verloren. En één keer in, uh, in de arena gelijk gespeeld. In 2018 was dat. Uh, nou ja... Je, je, je zit nu een beetje na te denken over dat die, dat die selectie van Ajax niet compleet is. En dat je misschien dan, het doemscenario voor Ajax-fans... Nou, dan komen we met een half, half bakken selectie aanzetten zetten, de eerste wedstrijd... dan verliezen we die, spelen ja. we die gelijk. Maar nou als ja, nog verliezen, ja. dat is, dan kijk je even historisch gezien... geen goed voorteken voor Ajax. Want ja, Ajax is zes keer, de hele historie maar zes keer... Hè, begonnen met de nederlaag, al die jaren niet kampioen geworden. Dus als ze het nu verliezen zondag of zaterdag is het volgens mij... dan ziet het er slecht uit. Maar als het ja. remise wordt... De laatste vijf keer dat Ajax gelijk speelde op de openingsdag, werden ze alsnog kampioen. En dan moet ik wel, dat is altijd die vervelende asterisk die erbij moet zetten, uh, dat, daar gaat het coronajaar uh, ah, ook ja. mee hmm. toen werden ze officieel geen kampioen, maar wel eerste. Dat ah, tot, tot, zien we door de vingers toch? Dan moet je echt tot zijn Juttemus zeggen. Dat is echt zo jammer van dat afgebroken <laughs> seizoen, <laughs> tot ja, en zijn en Juttemus daar... die, die, ja nee, maar dit, die, die, die kantteken niet meer plaatsen. En
0: dan belt ja. er nog steeds van hè? Absoluut. En Arne Slot ook trouwens. Ja. Die ja. heeft nu zijn kampioenschap binnen, maar dat zat wel uh, in ja, zijn hoofd. Kan ik me voorstellen. Daar begon ja. hij vaker uh, over. Ah, Ajax heeft natuurlijk... Ja, niet een gemankeerde selectie, maar vergeleken met de Herikles natuurlijk. Alsnog uh, gaan ze die pot gewoon winnen, toch?
1: Daar ga ik wel vanuit. uit, ja. ja. Kijk, en en het, het grappige is dat, dat mensen nu een beetje klagen over het feit dat je selectie niet op orde is als, als de competitie moet beginnen. Ik, heb, ik, ik, ik was daar ook nieuwsgierig naar hoe vaak het dan voor zou komen dat een, dat een ploeg uh, met een elftal speelt, die, uh, met, met elf jongens die beginnen in augustus en later het seizoen ook nog een keer samenspelen. Als je kijkt naar Ajax, is dat eigenlijk gebeurt dat eigenlijk nooit. In de afgelopen tien jaar is er één, één keer een opstelling geweest... waarmee ze begonnen in augustus... die later dat jaar ook nog gebruikt werd. Zoals nou, in september. Dat is niet aan, de andere, aan het uiteinde van het seizoen. Dus als je het bij alle clubs bekijkt... is dat eigenlijk ook nooit het geval. Dus bijna alle clubs zijn niet klaar... of hebben niet hun gedroomde elf in augustus klaarstaan. En dan maakt het niet uit of het 1 augustus is of, of 30 augustus. Nee, er zijn bijna geen ploegen die dat, die dat zo goed voor elkaar hebben. De enige uitzondering die je dan misschien zou kunnen noemen... is PSV in 2018-19. Uh, die hadden... Echt op tijd in augustus, in ieder geval, de selectie rond. En die hadden een elftal staan in augustus, die uiteindelijk nog na augustus nog 16 keer met elkaar gespeeld hebben. Dat is heel uniek. En dat is heel, dat is heel ja. uitzonderlijk hoor. Maar er waren
0: er ook gewoon heel veel spelers uh, gebleven. En, uh, ja, nou, ja, dat is je elftal. onder andere uit.
1: zoet, Dumfries, Bergwijn, Rosano, ja. volgens mij. Uh, dus dat, dat zijn jongens die, ja, die je dan al binnen hebt en daar een heel seizoen mee speelt. Maar ja, het gebeurt vaker dat je gewoon dat met een elftal begint in augustus. Die, ja, die je daarna nooit meer in die samenstelling uh, gebruikt.
0: Maakt dat de irrevisie leuk dan in deze maanden... of, of, of juist niet, vind jij? Zou, zou die transferperiode verplaatst moeten worden... Nou, of de kijk, competitie?
1: Kijk, idealiter zou je gewoon het seizoen beginnen... Met, met de spelers met wie je het moet doen. En zou je zeggen, we sluiten de, de transferrinden ja. op, uh, op 1 augustus... Ook en, voor de, de seizoensgids. Daarna... Nou ja, ja. <laughs> alleen dat al. Ja. Ja. Dat zal een hoop, uh, hoop uh, uh, ja, bloed, zweet en tranen schelen. Dat, dat zou ideaal zijn. Ik meen dat de Premier League dat vorig jaar of twee jaar geleden uh, gedaan heeft en daar ook een beetje van, uh, van teruggekomen is, omdat dat blijkbaar niet helemaal werkte. Het, het was staat schema, is te wel hoor. Lastig, maar, ja. Uh, ja, het, het zou de beste manier zijn. Kijk, jaren terug mocht je gewoon gedurende het hele seizoen spelers overnemen. Dat was helemaal chaos. Het is fijn dat je nu al afgebakende transferwindows hebt, maar ja, voor, de, voor de transferwindow in de zomer zou het wel fijn zijn als je gewoon zegt, nou, of uh, 31 juli, 1 augustus, of in ieder geval voordat de competitie begint. Dat, ja, dat zou dan. mooi zijn. Maar.
0: En er was bij AXE nog één uitzondering. Hè?
1: Ja, dat, dat vond ik wel leuk. Ik zit ook te kijken naar hoeveel een elftal nou. Je moet dan toch in die laatste week proberen wat verhalen op te duikelen. Ik zat te kijken hoe vaak een elftal nou wijzigt ten opzichte van de eerste speelronde het jaar daarvoor. En hoeveel verloop hoeveel zit er nou daadwerkelijk in een elftal? Wel mooi om die opstelling even te ja, zien. Nou ook. Ja, het, het grappige is: gemiddeld genomen, als je al die ploegen. Alle Eredivisie ploegen die twee jaar op rij gespeeld hebben sinds 2010, 2011. Dan blijven er ongeveer vier à 5 spelers van de eerste wedstrijd het jaar daarvoor. En het jaar daarna in de basis staan. Dus dit, dat is valt nog mee. Er zijn ongeveer zes nieuwe spelers in de basis. Ja. Er is één grote uitzondering, en dat was Ajax. Die, die begonnen met tien dezelfde spelers als het jaar daarvoor. En dan gaat het om uh, Peter Bos in 2016-17. Die stelde tien dezelfde spelers op. Hm. Als we Ajax het jaar daarvoor, in het laatste seizoen... onder Frank de Boer mee begon. En dan hebben we het over... Nou, ik zal de opstelling eens noemen. Sillissen, Dijks, Riedewald, Veldman, Teten, Bazour, Goudelje... Singraven, Klaassen en Elgazi. Die tien stonden dus twee seizoenen op rij... aan het begin van de, de eerste ja. wedstrijd van het jaar in de basis. En de enige wijziging was dat Frank de Boer begon met Milik... en Peter Bos een jaar later met Cacherra. Dat was de enige wijziging. Dus die heeft gewoon bijna gewoon het, van het bord gehaald. Het, ja. het formulier van het bord gehaald. een wijzigingje doorgekrast en, en dan Cacherra erin gezet.
0: En dat zegt ook wel veel over hoe Ajax... Uh, in de ah, ja. jaren meer heeft geïnvesteerd. Ook. Absoluut. En, en, en verkocht trouwens. En, en, en maar, in allebei de ja.
1: seizoenen werden ze geen kampioen. Dat moet je er ook bij zeggen.
0: Nee. En Donnie van der Beek, die... Uh... Er nog bij kwam, maar...
1: Ja, die zat
0: toen in als, in als invaller aan Dolberg, ja. die uiteindelijk... de, de, de eerste spits uh, werd bij Ajax. Smaakmakers bij uh, Heracles. Hij werd nog eventjes gelinkt aan een terugkeer... naar Feyenoord, was ik. Emiel Hansson. Uiteindelijk niet uh, nog een transfer... gemaakt, maar uh, bij uh, Heracles... Uh, misschien wel een uh, potentieel clubtopscorer in ieder geval.
1: De, de, die verwachting heb ik wel, ja. ja. Um, wat, wat ik leuk vind, uh, hij heeft die, het gaat over Imur Hansson, die, ja. die uh, Zweedse jongen. Uh, hebben we lang in de eredivisie gezien. 66 wedstrijden gespeeld, maar drie doelpunten gemaakt. Uh, wel acht assists. Um, het, was, het was altijd zo net niet. Ja, KKD, we we, we hebben uh, Feyenoord gespeeld. Daar werkte hij niet helemaal. RKC, Fortuna, Herakles, nergens. Dus pakt het echt lekker uit. Vorig jaar kreeg hij een bevlieging in de, in de KKD bij Herakles. Uh, werd hij de meest waardevolle speler van het hele seizoen. Uh, 16 goals, 19 assist. Ja. Je hoopt dat even zo eens een stapje terug. En, en dan zo'n gloria dat je dan je, je vertrouwen pakt en, en het nu laat zien. Succesbeleving
0: zeggen trainers dan. Nou, hier, dat bedoel <laughs>
1: ik. Dat zou mooi zijn. En, en, en dat is dan een van de, van de jongens waar ik wel nieuwsgierig naar ben bij, bij Herakles. Die andere, dat is ook wel een leuk verhaal, is Brian Limbombe. Dat, dat is dus een heerlijk opportunistische speler. Daar moet je dit weekend eens dus op gaan letten. Uh, vorig jaar uh, de, de spelen met de, het, het ene hoogste aantal dribbles ingezet. Maar hij komt niet zo vaak z'n man voorbij. Nee. Dus dat is een beetje lullig.
0: Welke karakter, toch? Ja, ja, dat, je, dat je maar door blijft ja, gaan. hij
1: blijft te proberen. Uh, volgens mij een slagingspercentage uit mijn van 39%. Dus niet eens de ja. helft van al zijn pogingen lukt. Hij, ga, hij gaat er een heleboel aan. Het lukt lang niet allemaal. Uh, maar goed, hij, is dus gepro hij, hij, uh, hij speelt dit seizoen in de Eredivisie. Ze hebben hem gehad van Rode JC. En het leuke is dat zijn broer uh, gepromoveerd is. Uh, zijn broer Anthony Limbombe is, speelt bij Almere City. Kun je hem misschien nog kennen van, uh, van NEC. Dus we krijgen de broertjes Limbombe dit seizoen te, actie, te zien. In, uh, in, in de eredivisie. Ik heb toch wel heel veel zin in. Allebei twee fijne dribbelaars en uh, waar ik wel wat van verwacht eigenlijk.
0: Ja, en Almere noem niet al eventjes. Die uh, gaan debuteren in de eredivisie. Ja. Dat uh, ja, wordt een mooie wedstrijd voor ze. Twente heeft normaal moeite in uitwedstrijden. Zo'n opportunistische uh, dag voor Almere <laughs> zou het wel kunnen zijn, toch? Dat, dat er iets moois staat te gebeuren.
1: Ja, ja absoluut. Al moet je wel zeggen, uh, van de laatste 18 plo ploegen die debuteerden in de Eredivisie... wisten er maar één te winnen. Het goede ja. nieuws is wel dat het de meest recent is. Emmen in, in 2018-19. Die won er met 2-1 bij, uh, bij ADO Den Haag. Uh, maar de alle andere debutanten was, was dat een lastig verhaal. Daar zit trouwens al een beetje een kanttekening bij. Want het is, en dat is misschien een soort blik achter de schermen... als je met, met veel meer data en, en, en cijfers bezig bent... Wanneer is een club nou een debuterende ploeg? Dat is met, met, met alle ploegen die in de afgelopen jaren... Ja, dat, dat is misschien niet heel recent, maar als je teruggaat naar de jaren 90, 80, 70... zijn de ploegen gefuseerd. Ja, SVV en ja, ja. Dordrecht 90. Wanneer reken je nou iets mee als een, als een nieuwe debuterende ploeg? Dat soort verhalen. Uh, maar goed, als we, een beetje de, uh, we hanteren nu de opta-definitie En, en daarvan, uh, ja, van, van die 18 debuterende ploegen... wist er maar één, uh, één te winnen. Oké, okay, en uh, schat je de kansen... Uh... Wel hoog in, dat er een resultaat ja, in zit voor Almere. Nou ja, ik, ik gun het ze van harte. Ik vind het heel leuk dat ze ja. gepromoveerd zijn. het wet um,
0: hebben we een goede ploeg staan, ook al ja. hebben ze wat verloren.
1: Ja, maar achterin hebben ze het meeste wel bij, bijeen weten te houden. Ja. Dat wil ik het zo meteen nog even over hebben. Uh, maar, maar als je, ja, je vraagt me om, om een voorspelling, denk ik. Nou, ja, 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 je verwachting. Ik, of of het in ieder geval nou, gelijkspel mogelijk ja, is ja. Want... Nou, ik, ik gun ze een doelpunt en misschien nog een verrassende voorsprong. Maar ik, ik denk dat Twente wint.
0: Ja, Want uh, wat ervaring in de Eredivisie hebben ze niet heel erg uh, veel, hè? Nee. City.
1: nee, er zijn echt maar een handvol spelers. Nou, dat is misschien wat overdreven. Maar niet heel veel spelers die hier uh, die ervaring hebben op het hoogste niveau. Van, ja, ze hebben maar drie spelers die meer dan 50 wedstrijden gespeeld hebben in de Eredivisie: dat zijn Floranus, Post en Van La Parra. Uh, nou ja, die hebben allemaal meer dan 80 wedstrijden gespeeld. Dus die hebben wel een beetje een idee wat je te wachten staat. Maar uh, gewoon volgens mij in die hele selectie meer dan 20 spelers... die nog nooit uh, hebben geroken aan het hoogste niveau. En, da en dat wordt wel een, een, een ding. Hoe makkelijk kan Pastoor die jongens klaarstomen? Een zenuwen, eh, volle stadion. Mm. Die speelt nu echt voor, voor veel publiek. Hij heeft er ervaring mee, hè? Ja, nou ja, ik, 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 had, ik, ik zei net al dat ik, dat ik voor de VI een, een uh, verhaal gemaakt heb... Over, over trainers dit seizoen in de Eredivisie. Dat, de insteek was onder andere dat trainers heel oud worden. Nou, die, ja, die maar hij, ligt van, hier, uh, hij ligt hier open, inderdaad. Ja, hij ligt hier voor ons, die kolen van... Uh, van Woon Damme is dan een uitzondering en ik heb ook eens gekeken, omdat het debuut is van, uh, van Almere, uh, welke trainers nou heel veel spelers laten debuteren in de eredivisie. Uh, en, en daar komt uh, Pastoor redelijk hoog in terug. Uh, Pastoor heeft niet heel veel wedstrijden op de bank gezeten. Maar omdat hij al nu voor de derde keer met een, met een ploeg promoveert naar de Eredivisie... Ja. heeft hij in de voorgaande twee keer bij Excelsior en Sparta veel jongens moeten laten debuteren. Uh, denk aan Klaas, Dumfries. Uh, bij bij NEC heeft hij Jaanbaks laten debuteren. Dat zijn wel leuke namen. Uh, hij staat nu veertien in de complete ranglijst van de Eredivisie. Maar als je ziet... Prachtige namen staan ja, daar ook trouwens. Uh, er staan, uh, 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 je komt uh, Koorbach, Hughes tegen, Han Berger, Bert Jacobs... Foppenhaan staat er nog in. Nou ja, Alex Pastoor heeft 64 spelers laten debuteren. Voor een plekje in de top 10 moet je op 68 komen. Nou, die vier gaat die makkelijk aantikken. Dus hij gaat met stip stijgen in die ranglijst. Hij komt de top 10 binnen dit seizoen. Waarschijnlijk in de komende week al. Misschien al dit weekend zelfs. Het enige wat lastig wordt is om rond Jans in te halen. Dit is de koppel. Misschien wel leuk om te vertellen. Hij was
0: ook de ultieme Eredivisie-trainer. Hij heeft zoveel wedstrijden dat hij ook meer debutanten heeft. Ja, Bert
1: Jacobs heeft nog veel meer op de bank gezeten. Maar toen de tijd was het gebruikelijk dat je gewoon lang in de bleef en had je daardoor minder debutanten.
0: Hetzelfde elf opstelde ook. Uh,
1: ja, uh, maar Ron, Ron Jans is dus de, de koning van het, uh, van het spelers laten debuteren in de eredivisie. 112 spelers, ik, ik zat te kijken. De, de, de eerste was Jeroen Lambers in 2004 <laughs> en Sander Sibrandi was afgelopen maart volgens mij uh, de laatste bij FC Twente, een jonge speler van, uh, uit de opleiding van Twente. Uh, maar dat zijn dus de, de trainers die veel spelers laten debuteren en, en ik denk dus dat Pastoor ...in de top 10 misschien 8e, 7e komt na de, na de komende weken. Ja, hij is wel 7 8 misschien... Uh, ja, dat denk wel ik wel, laten ja.
0: Ja. ja. Je had het inderdaad al over de verdediging. Uh, onze statistieke favoriet Gijsmal is niet vertrokken bij, uh, bij Twente. Nee. Die is geblesseerd. Voor de rest is alles hetzelfde gebleven. Ja, ja,
1: ja ik had, we hebben het vorig jaar veel over Twente gehad. Beste verdediging, ja. minste tegentreffers, meeste clean sheets. Dan verwacht je, daar komen wat, uh, wat, uh, zijn wat kapers op de kust... om daar de bol leeg te trekken.
0: Ja, het is dus stabiel misschien. Het valt misschien niet zoveel op. Oh, Alhoewel oh, Brinet in de belangstelling ja. uh, staat van een aantal clubs, maar...
1: Ja, ik had verwacht dat er wat spelers zouden vertrekken. Maar Oendestaal heeft bijgetekend. Uh, nou ja, die, die hele verdediging met, met Smal, Hilgers, proper uh, ja. en brenet. zou je zo weer op kunnen stellen. Alleen Gijs Smal was geblesseerd. Dus die gaan we dit weekend waarschijnlijk niet zien. Maar ja, die andere spelers zouden zomaar weer kunnen, kunnen starten. En dan, het zou kunnen zijn dus dat je gewoon weer met dezelfde vijf... achterhoede spelers, inclusief keeper, gewoon weer, weer verder gaat. En dat is toch wel een hele goede basis voor Twente dit seizoen.
0: Ja, de, weer een stabiel
1: seizoen misschien wel. Ja, en dan hebben ze ook nog een leuke een nieuwe aanwinst, hè?
0: Ja, ja, de frivole speler de Unova, voor mijn gevoel uh, hebben we het al jaar over en is hij al vijf jaar 19 of 20. Maar hij is nog weer 20. Hij is nu pas 20, ja. ja,
1: ja. Hij is volgens mij deze zomer 20 ja. geworden. Ja, je, je, je hebt helemaal gelijk. Het gaat al zo lang over die jongen. En dat is ook wel volgens mij het effect wat je hebt met al die jeugdunnooien. Dat je nu redelijk makkelijk de WK onder zeven, nou, zo onder beschikbaar. 7, ja. Op onder 15, bij wijze van spreken wordt nog uitgezonden op Eurosport 3. Wat, ja. ja. kan.
0: We hadden met Babadi natuurlijk, die kwam uit het niks voor ons gevoel. Mm -hmm. Maar ja, die had je ook in de KKD al kunnen zien bij Jong PSV. Ja. Of, uh, als je echt wil, kan je echt alles, alles zien. Ja,
1: ja en ik, ik heb heel veel zin om Unovar nu op het hoogste niveau in Nederland te zien. Hij was uh, vorig jaar verhuurd aan Trapsonspoor. Raakte daar geblesseerd. Was ja. geen groot succes. In zijn laatste jaar in... Uh in de Eerste Divisie was hij goed voor 16 goals en 12 assists bij Jong Ajax... sinds het laatste volledige seizoen daar. Dus ja, ik, ik, heb, ik heb heel veel, veel zin om die jongen in actie te zien op een, op een hoog niveau.
0: En dat hebben ze ook wel nodig, toch? Uh, Twente is een stabiele ploeg, maar qua kansen creëren... is dit wel een speler uh, die ze echt nodig ja, hebben. Ja, absoluut. Dit en
1: zeker omdat ze aanvallend gezien wat, uh, wat uh, hebben verloren... is ja. dit een goede aanwinst om die, uh, die lege plekjes weer op te vullen.
0: Ja, en dan heel veel Japanners in de Eerste Divisie-verhouding. Ja, in hè, ja we hebben,
1: het idee had altijd dat ik even drie wedstrijdjes eruit pak... en daarna ja, nou nog wat, ja. wat, uh, wat jongens die, waarvan ik denk... nou, daar moet je eens naar gaan kijken de komende week. Uh, ik heb er uh, ik heb eigenlijk drie ongeveer meegenomen. De eerste is Koki Ogawa. We krijgen namelijk een, een stortvloed aan Japanners. Japan, ja. dus dat klinkt wat suf, maar ja. <laughs> er komen heel veel Japanners. Dus nou, Niet gaat... geheel
0: toevallig, omdat Japan ook uh, echt een goede weg is. en heel goed nationaal team heeft en Absoluut. de competitie veel beter wordt.
1: Absoluut. Uh, en... en... Uh, nou ja, dat heeft die Ueda uh, gehaald uit België. Een, uh, echt, een, echt een doelpunt te maken. Benieuwd of hij veel kansen krijgt dit seizoen. Als in, uh, kansen ja. niet te zien om te scoren, maar <laughs> überhaupt om erin te komen. Ja. Uh, Danilo was vorig jaar elke wedstrijd, uh, wedstrijd meegedaan. Laten we hopen dat het voor deze Japanner ook gaat dat hij aan zijn minuten komt. Uh, maar maar uh, NEC heeft Ogawa, Koki Ogawa opgepikt uit het niveau van, uh, van Japan. Die speelde hij vorig jaar, daar is hij gepromoveerd. Speelde dit jaar, want in Japan lopen de seizoenen met de kalenderjaar. Dat moet je misschien voorbij zeggen. Dus dit jaar was hij, uh, was hij halverwege en speelde hij wel ja. op het hoofd. Niveau. Vorig jaar, dus op het tweede niveau. Daar was hij met afstand de topscore. 26 goals. Het mooie is dat hij ze met links, rechts en met het hoofd allemaal kon maken. Dus minimaal 7 doelpunten met elk lichaamsdeel. Dus dat is al knap. En, en uh, ik werkte eerst, ik heb voor Opta gewerkt hiervoor. Uh, en ik uh, gaf leiding ook aan een team in Japan. Dus ik heb die jongens er even gevraagd van, joh, is dat Ogawa? Komt hij eraan? Is hij goed? Uh, hij is 26 jaar. Hij gold echt als een grote belofte in Japan. Uh, werd ook van gezegd jaren geleden van, nou, dat wordt echt onze ster... tijdens, het, uh, tijdens de Olympische Spelen van Tokio. Mm. Die, die werd verplaatst van 2020 naar 2021. Corona, laten we er niet weer over beginnen. Uh, maar uh, ja, er werd hem een grote toekomst toegedicht. Alleen, ja, hij haalde de selectie niet eens. Nee. Omdat hij gewoon een soort wak belanden in, in Japan. Uh, en, en, maar alsnog is het een, uh, is het een speler die een keer moet ruiken aan een, aan een, aan een stapje, stapje hoger, aan een hoger ja. niveau. En, en ik denk dat hij bij NEC dit jaar redelijk wat kansen krijgt om, om minuten te gaan maken. Ja, wat en, ik
0: las is ook, uh, voetbal het iets minder, maar heel doelgericht, toch? Ja, is het, ja, het ja. Is, vol,
1: volgens mij hoef je hem niet uh, vanwege zijn, zijn fabelachtige techniek naar het stadion te gaan. of het om te zien, maar wel uh, is het wel iemand met een goed neusje voor het doel. Dus, nou ja, je, je ziet het aan die cijfers en de manier waarop hij ze binnenprikt op alle mogelijke manieren weet hij te scoren. Dus ik ben, ik ben wel heel nieuwsgierig naar, uh, naar uh, Ogawa en alle andere Japanners die we dit seizoen in actie gaan zien.
0: nominatie voor de topscorerslijst in
1: nou, Nee, dat denk ik niet. Nee, nee? Daarvoor, uh, da, 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 dat komt nog wat te vroeg. Dat, dat uh, gaat, uh, gaat denk ik niet lukken. Ik zou het wel leuk vinden. De, uh, er zijn niet zo heel veel scorende Japanners in de Eredivisie geweest. We hebben wel veel, nee. veel Japanners gehad, maar Havenaar mm. is eigenlijk de enige die de dubbele cijfers heeft Havenaar, gehaald. Ja, ja. Dus ik hoop, en dan, ik hoop dat, dat, uh, dat dat nu verandert met bijvoorbeeld Ueda of uh, met Ogawa.
0: En dan wat uh, verwarring, hè? Want uh, nou. een Edvardson...
1: <laughs> Dit wordt lastig. Ja, bij Ahead. Leg ze uit. Ja, nou, Adver uh, Go had een Edvardson. Ja. Die dacht, nou, als je er de ene hebt, kunnen misschien nog eentje erbij doen.
0: Hoe, maar hoe gebeurt dat? Ja. dat, dat geen idee. Moet, ja, is dat toeval? Of, uh...
1: Ik heb geen idee. Ze hebben nu, dat ze hadden, even voor de goede <laughs> orde, hadden ze ja. Oliver Edvardson. Uh, is een Noorse buitenspeler. En zijn we nu een Zweden aangetrokken die Victor Edvardsen heet. Ja, echt dus nu al uh, respect en voor de commentatoren. En Jansen en uh... Jansen, Edvardsen <laughs> en Edvardsen. Uh, maar dat is best wel een aardige speler hoor. Uh, hij is 27, is al wat op leeftijd. Je verwacht misschien al als zo'n speler naar de Eredivisie komt... is hij wat jonger uh, en uh, misschien uh, uh, ja, met, met oog op de toekomst eventueel doorverkopen. Nou, dat, hij is 27, kun je hem alsnog doorverkopen hoor, daar niet van. Ja. Maar hij heeft dus al wat bagage. Hij maakte in april 2021 zijn debuut op het hoogste niveau in Zweden... Um, en ja, waren er waren sindsdien maar twee spelers betrokken bij meer doelpunten dan deze, deze jongen. Uh, hij was bij 38 goals betrokken in de, in de goede twee jaar tijd. 25 goals, 13 assists, dat zijn geen slechte cijfers. Dat is dus ik verwacht wel wat van deze, van deze jongen. En ook dat is weer zo iemand om, uh, om dit jaar in de gaten te houden. Uh, en ja, alles maar <laughs> dat je ze niet uit elkaar kan houden. Nee, ja. Dus als je één Edward zo goed vindt, dan moet je maar hopen dat je de goede hebt.
0: Misschien moeten we gaan Turve hoe vaak het in de samenvatting van de NOS uitgaat. Uh, oh, uh, ja. Dit ja. seizoen. Ja. Dat is een goede om in de gaten te houden voor uh, de eerste speelrondes. Dan hebben we nog wat uh, KKD-talenten. Onder andere bij Feyenoord en uh, AZ. Uh, Thomas van der Belt, uh, Ruben van Bommel. Dat zijn toch wel twee namen waar. Het
1: en veel van verwacht, ook in de lijn van van ver lijkt het een beetje ja. te zijn. Hè? Ja. Nou, wat ik leuk vind is dat we een dat we een hoop waardevolle spelers zijn kwijtgeraakt dit seizoen. Uh, ja. Elke elke de de, de ploegen die in de bovenste vijf eindigde de afgelopen jaar zijn hun belangrijkste bepalende speler in aanvallend opzicht allemaal kwijtgeraakt, stuk voor stuk. Dus de spelers die bij de meeste doelpunten of bij de meeste aanvallen uit open spel betrokken waren, die zijn allemaal weg. Denk aan Kyuchu bijvoorbeeld bij bij Feyenoord. Um, en, en dan denk je, ja, dan moet je weer uit een andere pool gaan vissen. En dan blijkt dat die KKD toch best wel een mooie kweekvijver is voor jong talent. Als als je de spelers bekijkt die uh, betrokken waren bij de meeste doelpunten... en die tot en met 21 jaar waren afgelopen seizoen... en dan denk je even de ploegen weg, want ja, die spelen al bij een, bij een, bij een eredivisie. Ja, ja. Bedoel, dan ja, de, de top 5 vier daarvan, spelen dit seizoen in de eredivisie. En eentje uh, gaat terug naar België, dat was uh, Jarne Steukers. Die, uh, die speelde bij MVV vorig jaar, die werd, uh, werd daar gehuurd. Die is terug naar, uh, naar sint uh, Maar Thomas van der Belt, Ruben van Bommel, uh, Camille Negli en Jonas Taha... Dat zijn stuk voor stuk jongens die het afgelopen jaar echt goed gedaan hebben... op, op jonge leeftijd in de KKD. En waar ik, ja, waar ik er wel wat van verwacht op, op het hoogste niveau. Het is wel een leuke en
0: goede ontwikkeling voor het Nederlands voetbal. Ja, ik.
1: absoluut. En, en, en dat is wat, wat de KKD zou moeten zijn. Een soort kweekvijf, ik zei het net al, waar, ja. waar, waar jongens ervaring op kunnen doen bij. En dan het liefst bij inderdaad ploeg als MVV, uh, de Graafschap. Uh, en, en vanaf daaruit verkocht worden, zodat die ploegen ook wat geld krijgen... om, uh, om de... Uh, de dan, in ja, om de, de piramide in stand te houden. Ja, om de piramide in stand te houden, inderdaad, ja. ja.
0: En van wie verwacht je het meeste van deze op dit lijstje? Oeh, dat is een goede. Goed, die er direct staat. Ik denk dat van de Belt wat tijd nodig heeft. Ja,
1: uh, ik ze zullen allemaal wat tijd nodig hebben, want de stap, van want ze gaan van van de Belt naar Feyenoord, van Bommel naar AZ, uh, Taha naar Twente. Ik denk dat Camille Negli bij Sparta misschien nog het meeste deze kans op speeltijd. Ja. Uh, ja. Dat, zou je, dat zou je, verwachten. Um, dus dit seizoen uh, hij misschien wel. Ja, ja als, ik, ik, ik kijk heel erg uit naar Ruben van Bommel. Dan ben ik ben heel benieuwd naar hoe hij kan aanhaken op een, op een niveautje hoger.
0: Wel wow, een redelijk verlegen jongen, zo voor de camera ja, zitten. Ja, het. is wel ja. mooi om dat verschil met uh, ja, Mark moet, van Bommel te zien. Het is wel een beetje bleu, zien.
1: maar dat, moet, dat, ja. moet, dat gaat er vanzelf af, denk ik. En dan moet ja. het net zo'n zo krijger als zijn vader Ik weet niet uh,
0: hoe zijn vader vroeger was. Misschien was hij ook wat bleu en is hij uh, uiteindelijk die, die krijger inderdaad wel geworden. Ik weet
1: wel dat hij een hele foute snor had op die voetbalplaatjes? Ja, zo bij Fortuna <laughs> ook. Heel goed retro shirt <laughs> ja. van Fortuna was dat. Ja. Ook. Heb je er zin in?
0: Ik heb er heel veel zin in, ja. Want uh, ja, na die o Cruijfschaal denk ik toch, oh ja. Het gaat gewoon beginnen en dan uh, gaan uh, alle podcastjes weer lopen en dan kan je weer lekker veel luisteren. Dat uh, vind ik altijd fijn. Ja, hopelijk hebben we genoeg trivia voor, uh, voor het hele weekend nu uh, opgedist. Ja, ja want uh, jij gaat even op vakantie. Dus we gaan even de oplossingen zoeken. Ja, weken hoor. Uh, over een paar weken. Hoor. Volgende, een paar weken, weken volgende, volgende week zijn we hier
1: weer met allemaal onzin. Dus dat
0: <laughs> komt helemaal goed. Dus we hebben genoeg trivia voor nu. En dan uh, uh, veel plezier met dit weekend, denk ik. Dankjewel. Jij ook? Voetbal is een, is een spelletje waarbij je toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd... dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen is. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Uh, dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg. En ook niet minder hebt gespeeld.
1: Ja, jullie zijn altijd heel goed om uh, resultaat en uh, scorebordjournalistiek, heeft ooit Kola uh, en genoemd. Uh, het gaat om de wijze waarop je voetbalt.
0: Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek om nu daar heel erg ja op te zeggen. Ja, dat is scorebordjournalistiek.